0: hyvää iltapäivää Helsingin Pasilasta. Lindgren ja Sihvonen, Hyntsätommi ja Siffonen, Vasara ja Naula ovat täällä taas. On aika puhua urheilusta äh, suunnilleen tunnin verran. Ja itse asiassa meidän jälkeenkin tänään on hyvin vahvasti urheiluaiheista puhetta aktio-ohjelmassa, jossa myöskin käsitellään oikeastaan meidän, äh, meidänkin vahvasti sivuomaa doping-aihetta tänään. Mutta sitä ennen äh, palataan ajassa hieman taaksepäin. Tuonne 2000-luvun alkuun Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeldilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa vuonna 2002 Irakin sodan alla todistusaineiston puutteesta siitä, että Irakin hallitus olisi toimittanut että terroristiryhmille. Ja Rumsfeldin vastaushan on jäänyt historiansa. Suomennettuna kuuluu jotakin näin. Tiedot, että jotain ei ole tapahtunut, ovat mielestä, minusta mielenkiintoisia. Sillä kuten tiedämme, on olemassa tunnettuja tunnettuja. On siis asioita jotka tiedämme tietävämme. Tiedämme myös, että on tunnettuja tuntemattomia. Se tarkoittaa, että tiedämme, että on asioita, joita emme tiedä, mutta on myös tuntemattomia tuntemattomia. Niitä, joista emme tiedä, ettemme tiedä. Tiedot, että jotain ei ole tapahtunut, ovat minusta mielenkiintoisia. Nämä Puolustusministeri Rumsfeldin viihdyttävät lauseet tulivat mieleeni tällä viikolla, kun luin päivän vieraamme historioitsija Erkki Vetteniemen kirjaa suomalainen hiihtodoping Kirjaan on listattu reilusti yli 200 sivua tarinaa suomalaisen hiihtourheilun lääkehuollosta, sana, jota kirjailija Vetteniemi itse dopingin sijaan mieluummin käyttää, ja se perustuu Erkki Vetteniemen oman arvion mukaan 99 prosenttisesti joko julkaistuihin teksteihin tai julkaisuvapaaseen arkistomateriaaliin. Suomalainen doping on siis kirja, jossa on hyvin pitkälti kyse, jossa sallitte Rumsfeldillä esittäen tunnetuista tunnetuista. Se liikkuu myös paikotellen Kylläkin tunnettujen, tuntemattomien alueelle, eli niihin asioihin, joista tiedämme, että me täysin voi ainakaan todistetusti tietää totu- täyttä totuutta. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi, Erkki Vetteniemi. Kiitoksia teille. Äh, kirjoitat kirjasi johdannossa, että, että historioitsijana haluan ymmärtää enkä syyllistää. Sekä äh, luonnollisesti olen kuullut paljon, koska olen kirjoittanut aihepiiristä ja päässyt puheisiin alan ihmisten kanssa – Oliko tätä kirjaa kirjoittaessa lainkaan vaikeaa vetää rajaa sen suhteen, mistä asioista historioitsijana voi tai saa kirjoittaa? Mitkä puolestaan menisivät, jos sallitaan näiden tunnettujen tuntemattomien tai peräti
1: tuntemattomien tuntemattomien alueelle? No ensinnäkään en, en halunnut sellaisia kuuleminen tai toisten levittämiä huhuja niin episodeista jäljentää kirjaa, vain aivan sellaista... Pitkälti todennettavissa olevaa. Ainahan täytyy suorittaa tiettyä päättelyä, että jos yksi hiihtiä tai yksi maa suosii tätä, tai tätä harjoitusmenetelmää tai vaatemuotia tai lääkemuotia, niin todennäköisesti se on muuallakin käytössä ehkä jo ollut tai ainakin huomenna.
0: Niin ja, ja aika usein myöskin ehkä sitten kommentoit tai jätät tavallaan asiat auki, vedotan siihen, että mikä on se virallinen tarina, mitä on virallisesti kerrottu. Ja se sitten asetetaan niin kuin dokumenttien kanssa rinnakkain vastakkain ja katsotaan, kumpi on ehkä todennäköisemmin pitää paikkansa.
1: Juu, tässähän olisi helppo syyttää valehtelusta ja uh, urheilijoita ja urheilupiirejä. Pikemminkin se on niin tylsää ja banaalia jo heidän syyllistämisensä ja siitä on ollut raakisia seurauksia kautta. virtsavalmona historian itsemurhia siellä ja täällä, että mieluummin syyllistän, mikä varmasti kirjastikin käy ilmi, niin tätä virtsa poliisia, joka on ollut korruptoitunut tehoton niin alusta saakka, he ovat lupailleet, he ovat väittäneet sitä ja tätä superkontrollia, että nyt saadaan kiinni rosvot ja itse ovat rosvoja. Tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta aiheesta jatkamme pian. Öö.
0: Lisää puhetta tosiaan kirjasta suomalainen hiihtodoping ja, ja suomalaisen hiidon lääkehuollosta tuonnempana, mutta nyt testaamattakin tiedän, että, että tämän, tämän studion isänillä on ainakin jonkin verran kofeiinia veressä, siihen ei tarvita A- eikä B-näytteitä ja kenties jo puheen tempokin paljastaa tämän tunnetun tunnetun, sillä me olemme Lindgren. Ja. Sihvonen.
2: Seuraa urheilun mielipidejournalismia, kun kohta kaksi miestä alkaa väännältää urheilukysymyksien totuudesta, vaan jos oikein palavissaan olemme ja väitteessä on riittävästi tykövetoa, luvassa on peräti urheilun ratkaisukeskeistä journalismia. Tällä viikolla kuultiin täällä Yle Puheella maanantaina urheiluillassa melkopuolisen hyvää keskustelua urheilujournalismista, kun Manu Myllymäen johdolla Sirkka Rajamäki, Joose Palonen ja Pekka Holopainen istuivat alas. En määräni enempää aio kommentoida keskustelun sitä osuutta, joka koski minua itseäni, jossa puhetta pidettiin yllä urheilutoimittajan brändäämisestä. Myönsin ohjelmaan aiheen multa puhelin haastattelun. Väitetään, että minä olisin urheilutoimittajana brändi. No, tottahan se taitaa olla, mitä tuoda kiertelemään. Tuon urheiluilan varsinaista keskustelijoista vain holopainen on brändi. Suomessa brändiksi ei pääse Kebulikonstein Homa tulee perustua ylivertaiseen osaamiseen, kuten Holopaisen esimerkki vastaan sanomattomalla tavalla osoittaa. Oma brändini, jos sellaista voidaan puhua, pohjaan siihen, että voin milloin tahansa antautua mitä syvällisimpiin pelitapakeskusteluihin tyyppiluokkaa Jukka Jalosen, Lauri Maremäen ja Alpo Suhonen kanssa. No, Apen kanssa voidaan keskustella myös vaikkapa eksistentiaalismista. Pärjään kyllä. Pekka Holopainen huomautti pari asiaa varsin ansiokkaasti. Ensinnäkin Ruotsi on noin 20 vuotta edellä urheilutoimittajien brändäämissä verrattuna Suomeen. Toiseksi Holopaisen mukaan perinteinen journalismi ei aina käy mittatikuksi, kun puhutaan urheilujournalismista. Miksi? No siksi edelleen Holopaisen mukaan, että urheilussa monissa eri asetelmissa kyse on mielipiteestä, eikä niinkään absoluuttisesta totuudesta. Kyllä Ponner palkittu Holopaisella on alamme suhteen hoxnokka. Hän tietää. Mietitään nyt porukalla... Minä olen luonut koko urani kirjoittamalla siitä ja lähes vain siitä, oliko jossain turkasen pelissä jääkiekkojoukkoilla liian vähän vai sopivasti vai liikaa viivelähtöjä. Pyydän lukijaltani ja myös kuulijalta nyt anteeksi, jos olen ne muotoilun viivelähdöistä tai muusta urheilusta saanut kuulostamaan totuudelta. Ei, ei. Kyse ei ole totuudesta, vaan mielipiteestäni. Toki siitä, että vain laukou mielipiteitään on kosolti matkaa brändiksi. Brändi syntyy vaste, jos osaa lisäksi kertoa, että miten niitä viivellähtöä voi lisätä. Mitkä syöttösuunnat ovat auki ja miten sitä ja sitä träppiä vastaan pitää pelata. Kyky vastata, miten kysymyksen erottaa Pekko Halopaisen urheiluilla niistä kahdesta muusta keskustelijasta. Siksi Holle on brändi. Ja nyt... Kun tuo Tommi Helsingiläinen tuossa vastapäätäni niin oljentelee olemustaan, ripittäydyn kuulijalle sen verran, että eihän sekään ole ikiaikainen totuus, että politiikka ei kuulu urheiluun. Se on vain meidän urheilusta jotain ymmärtävien lähes voittamaton mielipide kyseistä asiasta. Mm. Tiesikö kuulija, että olin mennä ihan solmuun, kun uusi päävalmentemme Janne Nieminen harjasias ja minun viime lähetyksen jälkeen kysymällä toisinpäin. Kuuluuko urheilupolitiikkaa? <köhön> Kolme väitettä, kuhunkin aikaa 180 sekuntia, kongi armahtaa tai pätkäisee, tuomarina tohtori Erkki Vetteniemi. Yleisradio on siunannut meitä seuraavilla väitteillä. Yksi. Onko Kaisa Mäkäräisellä arvokisapeikko, kyllä vai ei? Kaksi. PSG murskasi Barcelonan 4-0, koska valmentajien taistossa Unai Emeri vei Luis Enri 100 0. Kyllä vai ei? Ja kolmas. Onko Terese Juhaukin saama 13 kuukauden kilpailukielto riittävä? Kyllä vai ei? Kisälli, oletko valmis mielipidejournalistiseen tai jopa ratkaisukeskeisjournalistiseen urheiluvälintöön kanssa?
0: Minä olen valmis ja haluan myös lisäksi huomauttaa, että ne brändit usein syntyvät myöskin siitä, että itseään brändäävät ihmiset tykkäävät puhua kauheasti itsestä. Siinä tapauksessa <köhö> annetaan palaa. Kyllä vain. No niin. Onko Kaisa Mäkäräisellä arvokisapeikko kyllä vai ei? Kyllä, Kaisa Mäkäräisellä on arvokisapeikko valitettavasti, sillä harmittaa aivan pirusti urheilijan itsensä puolesta huomata, että vuosi toisensa jälkeen MM-kisaladuilla kisat sujuvat heikommin kuin maailmankapin kisoissa. Ampumahihdossa, jos missä, pitää kutinsa. Kutinsa Puhe pienistä marginaaleista. Ja kärjen taso on koventunut ja leventynyt viime vuosina entisestään, mutta kymmenien starttien jälkeen tilastot kertovat myöskin karua faktaansa. Esimerkiksi pikakilpailu ja sitä seuraava takaa jo on nyt mäkäräisellä mennyt enemmän tai vähemmän pieleen kuusissa arvokisoissa putkeen. Viime ja toissa vuoden MM-kisoja seurasi välittömästi maailmankapin osakilpailuvoitto. Nyt melkein toivoisi, ettei niin käy, varsinkin jos sunnuntain yhteislähdössä jää luukäteen.
2: Ei ole mäkäräisellä arvokisapeikko. Se arvokisapeikko on vaan kotikatsomossa niiden korvien välissä, jotka sieltä lämpimältä sohvalta ulkosilman kautta toljottaa niitä mm. arvokisoja. he arvokisoja. Koko arvokisojen käsite joutuu romukoppaan. Eihän ampumahijo MM-kisat ole mitenkään arvokkaat arvokisa. Todelliset arvokisat käydään maailmankapissa. Maailmankapissa urheilu kuten mäkärää, ne on paineita. Valmakapissa on jaossa suuri kunnia myös rahaa. Mäkäräinen on äärimmäisen kylmähermonen, taitava ja fyysisesti vahva kilpailija, joka antaa piut paut MM-kisoille. Toki hänestä näkee, että ketuuttaa, se jos voittoituu, mutta se ketutus on vain kisakohtaista. Mä tarkoitan, että MMKson kilpailu on vain yksi kisa muiden joukossa. Mä halusin että ei Mäkäräisillä ole arvokisapeikkoa, tai täsmällisemmin ei ole yl- yleensä kisapeikkoa. Ei ole kisapeikkoa, se on siis
0: se mieltä, raha kiinnostaa. Se on yksi. Näinhän se tämän... tässä suoraan, suoraan sanottuna sanoin.
2: En, en sanonut missään tapauksessa pelkästään raha vaan, nyt sä oot nostamassa sitä arvokisoa, MM-kisoa, no s- muiden, ja perustat siihen tämän kummallisen, lähes niin kuin olki ukoinen, Oskar, että hänellä oli On
0: ihan itsekin myöntänyt kantavansa arvokisoissa paineita ja odotuksia niskassaan, mutta ilmeisesti Petteri siivosella on parempaa tietoa siitä, miten ampumahiittejä suhtautuu MM-kisoihin ja toisaalta maailmankappiin. niitä paineita, paineita
2: on myös siellä no, tässä
0: on nyt jotenkin, muista nurinkurista tämä, koska siis kyllähän tätä jotenkin on arvioitava ihan puhtaasti sen perusteella, miten on mennyt. Maailmankapissa, on Maail kuudelta viime vuodelta useammassa kuin joka kolmannessa kisassa. prosentti komeen 37,1. Sen sijaan 2011 MM-kullan ja hopean jälkeen Mäkäreisellä joo, on, joo, kuunte, joo. Kuunte, Kuuntele, miksi et sä kuuntele? Tää on ihan relevanttia faktaa. MM-kullan ja hopean jälkeen 2001 Mäkäreisellä on MM-laduilta salduna 26 startista kolme bronssia. prosentti on 11,5. Selvästi pienempi kuin mitä se on maailmankapissa. Jonkinlainen syy tähän varmaan lienee. Tommi, sun, Mikä se syy on?
2: sunnuntain jälkeen voin sanoa että tervetuloa ensi viikolla kanssani tähän studioon. Minä hups, en mitään se
0: peikko onkin hävinnyt jonnekin Minä niin paljon ole, odottaisi ja toivoisi kuin että se peikko pääsisi. Nythän sä myösit, että peikko on olemassa. Myöntänyt, sitä ei... myöntänyt
2: jos mitään, se pei. häviää ei, sillä, ei, että menee ei, hyvin. Ei, Mä en missään sinun sille. Sille.
0: Mä sympatiseeran urheilija, joka syystä tai toisesta on alisuorittanut arvokisossa suhteessa maailmankaplähtöön. Ei, ei 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 tässä mistään odotuksista. Ja Mari Laukkasella on paras sijoitus näistä suomalaisista Kuuletko sä, mäkäränä, on tyytyväinen? Ah. niin. Su- sormi pystyssä, me seuraavaan aiheeseen. Toinen väite.
2: BSG murskasi Barcelonan 4-0, koska valmentajien taistossa Unai Emeri vei Luis Energeta 100-0.
0: Kyllä vai ei? Kyllä, kyllä mies vastaa taas. Kyllä, tiistai 4-0-voitto oli täysin suvereni esitys Unai Emery valmentamalta Paris Saint-Germainilta BSGltä. Yksi futismatsi on yksi futismatsi, mutta aika harvoin näkee Barcelonan saavan yhtä kylmää kyytiä. Paitsi tietysti esimerkiksi viime syksynä, kun Pep Guardiola Manchester City käytti samalla tavalla aktiivisella prässillä hyväksi aukot varsan keskikenttä- ja puolustuksen välissä voittaessaan Barcelonan 3-1 kotonaan. No, Verratti ja Draxler oli tiistain perissä aivan huikeita, samoin jatkuvasti vaara-aiheuttanut Edinson Cavani. Itse asiassa tämä 4-0-tulos jopa mairittelee Barcelonaa. Tämä kairaus olisi hyvin voinut olla paljon karumpikin. PSG ja Barcelonan 4-0 ja Emery Enrique 100-0. Ei,
2: ei. Ei vienyt
0: sata nolla.
2: Ei vennyt edes 60-40. Saatto viedä 55-45 korkeintaan. Valmentajaväliset menivät 55-45 Anai Emerille Luisenergian tappioksi. En mä myönnä. Heille ja meille valmentajien piirissä ei ajatella niin, että vaikka ottelun tulos olisi miten raju, että kyse olisi murskavoitosta tai tappiosta valmentajien taistossa. Mä ymmärrän, että ulkopuolisten unisin silmi saattaa tuntua, että nyt toinen valmentaja antoi karttukylvyn toiselle valmentajalle. Mutta hyvin, hyvin harvoin se on niin. Valmentajat esikuntien valmistavat joukkueensa ja pelänsä peliin teknisesti, taktisesti, fyysisesti, psyykkisesti. Kyse on melko puolesta kudelmasta, eri ulottuvuuksia asioita. Yllättävän pienet seikat käänsi tuon mainitun pelin parisilaisille. Mä nuon vasaralla viimeisen naulan todisteeksi. Tulemme näkemään toiseen osaatteluun. Barcelona ei tule muuttamaan juuri mitään pelaamisessaan ja hallitsee sitä peliä. Ai ah, jaa, ei tule ei muuttamaan mitään ja silti ei tulee juuri mitään. Tule,
0: eh, Tulee hallitsemaan. Eh, Tuleeko voittamaan myöskin?
2: Eh, sitä ei, sitä ei me olla ennustajia, Me olemme analyytikkoja.
0: 4 ne nolla on futiksessa ja varsinkin jos Barcelona on siellä nollasarakkeessa. Niin se on kyllä öö, murskavoitteen. luis, luis no, se, kyllä, no, voidaan ihan hyvin sanoa. Siis Litmanen ja Pan, Pasanenkin analysoi Tiki siellä takaa. studiossa. Ko, mitä? Siis sun mielestä se oli toimivaa ja hyvää pelisystäviä? Oma peli niin. jokaisen
2: Oma peli, eikä siinä ole mitään ongelmia.
0: Puolustus ja keskikenttä, er, ka, etäisyydet aivan valtavia. Niin. PSG pystyy pysty hyödyntämään tätä täysin. Eikä, eikä, eikä Barcelona tehnyt mitään muuta sitä ei, omaa ei, 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 ei tietenkään
2: muuta, koska barcelonalaiseen ideologian kuuluu, seuraidentiteettiin kuuluu se, että pelit voitetaan ja... Hävitään omalla peliidentiteetillä. Tätä But ei ole ymmärretty.
0: Sinä, sinä et ymmärrä. Tässä on absurdia, että absurdi puhut en tästä tikilakasta kuin se olisi joku muuttumaton asia. Jussi Lepelahti kirjoitti urheilulehdessä, että Barcelonan pelaajat on tänä päivänä pallohallinnassa keskimäärin kauempana toisistaan. Näiden syöttöjen pituus heillä on pidentynyt. Siinä on paljon ongelmia tässä pelissä, eikä Enrique ja Luis Enrique tullut niin, pystymään, nii, pystymään kun, tekemään tälle mitään. Mutta väite kuuluu,
2: että voittiko se 100 toinen valtiona? Nämä on tällaista urheilujargonia, Petteri. 100. Ei todellakaan, vaan 4 5, 5, 5, mä väitän. Mä otan niin tavalla... vakavasti tämän väitteen, kun ei, siinä, siinä sanotaan 100-0 tuossa väitteessä. Siinä vietiin, kun Pässi ja
0: Narussa Emeri Mut vei Luisa Enriqueitä. Ai, ihan samalla tavalla kuin Ancelottin huh, Bayern vei huh. Wengerin arsenaalia. Koska Wenger tai Enrique eivät kyenneet tekemään mitään muutoksia. Ei, ei
2: Barcelona, ei muuta. Barcelona pelaa omaa tikiä. <tos> <tos> Kolmas väite. Kolmas väite. Onko Terese Juhaukin
0: saama 13 kuukauden kilpailukielto riittävä? Kyllä vai ei? Kyllä mies vastaa, kyllä. 13 kuukautta riittävää riittävä. Tämä suomalaiskansallinen mielipide on tietysti se, että norjalaiset saatana aina fuskaamassa eivät edes anna riittäviä rangaistuksia, kun käry käy. Jokainen doping-tapaus tulee kuitenkin käsitellä yksilöllisesti, eikä mitään selvää näyttöä tahallisuudesta Juhaukin tapauksessa ole. Klostebol pitoisuudet, joita Juhaukilta mitattiin, oli niin mitättömiä, että ne puoltaa urheilijan omaa selitystä tämän lääkevoide-trofoderminen käytöstä. Liikuntatieteen erikoislääkäri Sergei Iliukovia lainaten, doping on todennäköisesti vahinko, sillä klostebolli on alkeellinen vaihtoehto voimaa ja kestävyysominaisuuksien parantamiseen. Ei, ei
2: ole riittävä, ei läheskään riittävä. Koko järjestelmä on pohja pois, kun rangaistuksia jaillaan näin epämääräisesti. Eikä tässä ole vähänkään kyse mistään Norja-Suomi doping-maahtelusta. Mun ajattelussa urheilussa ei ole mitään väliä. Kukaan ja minkäkin maan väressä. Ja siitä loogisesti seuraa se, että eri maita ei saisi kohdella eri tavalla... Pitäisi olla pelisäännöt samat ihan kaikille dopingin suhteen. Voi olla, että juhakin rangaistus oli jotenkin urheilun moraalisesti, siis valitseva moraali ja koodiston mukana. Mutta doping osalta tulee vielä moraalisen pohdinnan sijaan eettistä pohdiskelua, mikä tarkoittaa moraalin uudelleen arvioimista. Eettisessä katsomassa, kun tavoite on puhdista huippurheilua dopingista, Juhaungin rangaistus 13 kuukautta on kestämättömän vähän ja verinen vääryys.
0: Tämä, tämä sinun jakosi, joka on kuultu monen kertaan, moraaliseen ja eettiseen urheilupuheeseen. Tämä on ihan täyttä tällaista siivoslaista itsetehostusta. Sä yrität väittää, että et sulla on jotain laajempaa ja ne... syvempää ei, filosofista ei, ei, ei. tietoa kuin ei. muilla dopingista kaavamaisesti ja normien mukaisesti toistelevilla, puhetta ei, toistelevilla. On
2: käsitte... Mä sanoisin vielä näin, että mikä e, tässä on... Kaks,
0: kaks, no, 12-18 kuukautta on se haarukka, johon, johon tää kuuluu sääntöjen mukaan, jos ei ole todistettavista tahallisuutta. Mitkä seikat sun mielestä pu- tu- tukee tahallisuutta, jos on juuri Eikä, toi on to,
2: to, to, just se on epäollinen kysymys. Säkin on pelkästään
0: lehtitietojen varassa ja sä
2: luettelit äsken, mikä se aine olikaan, mutta bla bla bla. Se, se pointti on tässä on se, että, että ADT touhua, mitä touhuu, heilläkin on ne ongelmassa. Sitten eri tahot lätkinä, näitä että rangaistuksia, kaikki on näin sekavaa. Hei, olisi melkein parempi, että doping sallittaisi urheilussa, jos tämä menee näin sekavaksi tämä homma. että ei, siis Yksilö ei voi ennustaa omaa oikeus, oikeudellista
0: arvoa. Meidänkin ohjelmassa vierailun liikuntalääketieteen asiantuntija ja muun mm. muassa Viron antidoping-toimikunnan lääketieteellinen asiantuntija Sergei Ilukov todennut, että urheilu tarvitsee puolueetonta ja ammattimaista kohtelua antidoping-ammattilaisilta, ei. Mitään kansan mistä Oletko tästä eri mieltä? Petteri?
2: Hei, hei Maltis, mä oon samaa mieltä, mutta mikä on seuraus? Että ne, no, ihan, ATD vetää vihkoon, sitten näitä tuomioita annetaan sinne sun tänne, niin melkein se on. Sulla menee saavittas.
0: kirjaimetkin vihkoon. Siis tässä, et, 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 mä en ymmärrä ollenkaan, että millä perusteella sen nyt sulla ei ole mitään niin järkevää argumenttia sen suhteen, että minkä takia tämä tuomio olisi pitänyt olla kovempi, jos, äh, jos, se, jos siis, se on se sun Siis,
2: siis tota, sen takia se pitää olla kovempi, se pitää olla maksimaalinen ja kaikille sama, ei sillä, että on asia taidosta kiinni, miten ne saan nyt esitettyä sen kertomuksen siellä jossain oikeusasteessa. Että se aina vaan sama ja kaikille ja se...
0: Kongi kumahtaa viimeisen kerran ja aivan hetken päästä on aika siirtyä väittelyyn ja tuomarointiin.
2: Lindgren ja Sihvonen. No niin, tohtori Erkki Vettenem, jota ohjat, ja anna piste. Jommalle kummalle kohta kohdalta voit painottaa joko väitteiden sisältöjä tai
1: kaunopuheisuudessa onnistumista. Tai kiihkoa. <laughs> ja ihan kaikki käy. Keskustelitte ensin suomalaista ampumahiihtäjättäreistä ja hänen, äh, mikä se oli se termi, arvo. arvo kisa. peikko. No minä ymmärrän sen siis, että suuren hetken jännityksenä, suuren kilpailun jännityksenä. Joo. Tämäkin on suuri hetki pienelle kirjoittajalle, kun pääsee suoraan radiolähetykseen. Ja mittasin tuossa teidän keskustellessa pulssi, niin sehän nousi yli sadan minulla siis. Jo tässä jännityksen vuoksi, että kun odottelen vuoroani, niin voin kuvitella, miten pitkälle se voi nousta urheilijoilla, kun itse urheilevat ja rehkivät. Minulla se nousi toiselle sadalle vasta Tornimäen nousuissa lapsena. Että kyllä hänellä tällainen suuren hetken jännitys varmasti on, kuten monilla muillakin. Se vain saa erilaisia ilmenemismuotoja että tästä, tästä Tommi Linkinen kanssa samaa mieltä.
0: <laughs> <tri> Okei,
1: okay, tänne ensimmäinen piste ilmeisesti.
0: Oletko seurannut aktiivisesti itse ampumahiihtoa nimi?
1: Olen, olen. Koska hiihtoa olet seurannut ilmeisesti. Olen viime vuosisadalla molempia aktiivisesti. Seuraan edelleen viime vuosisadanta tapahtumia ja myös 1800-luvulta tapahtumia, mutta näistä pitää päivittää näitä nykyhetken tapahtumia, niin tuonempana sitten. Tämähän
0: tuli senkin takia mieleen, että kun me päästään puhumaan tuossa aika paljon kohta lääkkeistä ja ja, ja hiihtämisestä, niin niin kuin puhut juuri siitä suuren merkittävän hetken aiheuttamasta jännityksestä ja muusta, ampumahihto on aika erikoinen kilpailulajina yhdistelmä sitä, että pitää saada siitä koneesta ladulla mahdollisimman paljon irti ja myöskin pystyä se pulssi siellä ammunnassa.
1: Joo, että suosittelen, jos eivät ole vielä kokeilleet, niin beettä salpaajaa, että sehän laskee sen pulssin. Minulta jäi kotiin.
0: Lääkevinkkejä Läke, alko tulla. Onkohan turvallisempaa, että siirrymme seuraavaan aiheeseen? Öö, mennäänkö kronologisessa järjestyksessä seuraavaan? No minulla on tässä alla on
1: seuraavana tämä norjalainen hiihti. Teres ja Juhaug, okei. Okay.
0: kolmas kolmasaiheeseen. Koska se on tässä järjestyksessä.
1: Onko oikein, että, että häneltä vietiin työ ammatti elinkeinomaine 13 kuukaudeksi? No, maine meni ehkä Suomessa pidemmäksikin niin ajaksi. Nähdäksi molemmat olivat olivat.. Loppujen lopuksi väärässä, väärässä mm. siinä, mutta, mutta toinen oli enemmän oikeassa, kun muotoillaan näin, näin, että oliko oikein, että hänet tuomittiin 13 kuukaudeksi kilpailukieltoon. Tommi Lindgren sanoi, että kyllä oli oikein ja Petteri Sihvonen, että ei, minä olen samaa mieltä, ei ollut oikein. Tosin Petteri jatkoi, että olisi pitänyt saada enemmän (tos) enemmän jäähyä. Minusta siinäkin oli jo 13 kuukautta, siis noin 400 vuorokautta liikaa, että että mitäs käyvät käyvät viemään ihmiseltä ammatiin joidenkin... Lääkitysten takia.
0: Löysit siis kahdesta öö, oikeastaan niin kuin väärä, mielestäsi väärässä olleen ihmisen väärän, ajatuksista vähemmän, niin kuin hieman yhtymäkohtaa kuitenkin Kyllä. Petteri Sihvosen esittämiin argumentteihin.
2: Eli tilanne on nyt yksi yksi, jos mä oikein no. ymmärrän.
0: Tilanne on yksi yksi. Tästä aiheesta toki kiinnostaisi Teresa Juhaukin tapauksesta keskustella enemmänkin. Tässä varmaan aika nopeasti on käynyt kuljalle myöskin selväksi, että jos nyt ajatellaan... Öö, Suhtautumista dopingiin, sitä voidaan varmaan eri ihmisillä asemoida jollain tavalla sellaiselle liberaalikonservatiiviskaalalle vaikkapa, jossa liberaalisuhtautuminen ehkä tarkoittaa sitä, että, että kaikki pitäisi sallita, sallia ja, ja sitten taas toisessa, toisessa ääripäässä on niin tiukat kovat rangaistukset ja äärimmäinen valvonta. Onko oikein arvioida, että sijoitu tällaisella skaalalla sinne liberaaliin
1: päähän? Tuolla tavalla muotoutua varmasti, mutta perimmiltään niin arvokonservatiiviksi monissakin suhteissa ja myös hiihdon lääkinnän suhteissa. Että haluaisin paluta ja tunnen nostalgian niin sinne alkujuurille 1800-luvun, 1900-luvun alkuun, jolloin miehet taistelivat eivät tällaisena keinotekoisena, mikä se olisi termi, viivelähtö, Petteri Sihvonen käytti, että ensin lähtee yksi ja viiveellä toinen ja kolmas, vaan ihan reilu yhteislähtö, rintarinnan lähtevät jääkentälle tai metsään ja kamppailevat ja maalissa jaetaan ne lusikat tai ne setelit ja ei kukaan kerää mitään ruumiin niin eritteitä heiltä. Tällästä, tällainen konservatiivi olen. Ja olet, olet
0: selvästi myöskin romantikko. Ja, juu, juu. Hyvin voimakkaasti. No nyt on tilanne väittelyssä yksi-yksi ja on aika siis mennä siihen keskimmäiseen näistä väiteistä, jossa puhuttiin jalkapallosta ja Paris saint ja Barcelonan kohtaamisessa mestarien liigassa viime viikolla ja vähän valmentajien siitä, että veikö valmentaja toista vai ei. Tapan sanoa tämän kohtaan, että nyt jännittää. Se
2: on tullut mulle viime aikoina onnea tässä viimeisessä.
0: No se on tuonut onnea, joo. joo. Sinähän olet kokonaiskilpailussa 12.10 johdossa, eikö näin? Muistan joo, oikein. Suurin piirtein. suurin piirtein.
1: Joo, tämä oli viirain. Minulla nyt tällä hetkellä vierainkohta siinä, koska siitä puuttuu se lumi-elementtialta suorituksen alta. Ja, ja tosin muistan nyt Paris Saint-Germain. Onko heillä vielä tämä stadion niin siinä Boulognein puiston vieressä? Mä olettaisin, että he pelaavat kyllä samalla Koska olet käynyt? Aiju, jos on tämä Ranskan uusi kansallistadion siellä pohjois Sielläkin. Joo, kö- kyllä. Siellä on tämä iso areena nyt, jossa pelataan. Niin, unohdetaan tuo kysymys. Olen käynyt seuraamassa niin tämän kyseisen seuran pelejä ja Pariisissa stadionilla. Aivan
0: selvästi myöskin jalkapalloromantikkoistuu studiossa. No
1: joo. Ja sitten tämä 100 nolla, niin tämä tämä Lindgren, sinun tämä, että siis tämä sadan prosentin valmentaja, niin hän oli parislainen kuin juuri?
0: No parisin valmentaja joo, Unai Emeriä, ei Kyllä parisilaisiksi hän voi Joo. Voittivat 4-0, kyllä. Joo, no kyllä. Ensimmäisen sitä... osaottelun...
1: Kun se kuitenkin Parisissa ja, ja nuorena olin frankofiili ja kävin katsomassa ja tuota siitähän puuttuu pari nollaa, siitä saarastetta että sehän voisi olla kymmenen tuhattakin, mutta olit varmasti oikeassa.
0: <losti> Hurraa! <losti> pari- parisilaisuus ja, ja, ja parisilaisten puolelle asettuminen taisi ratkaista tässä kaikkeen eniten tällä kertaa. Tulkitse että
2: eli... ikinä ei ole voittoa saatu noin hienoilla perusteilla ja sitten kuitenkin, että Lindgrenin onnikaan ei näytänyt olevan aivan siellä niin aito mutta piste
0: kyllä minä, minä riemuit aidosti. Tilanne on 12.11 tässä meidän kokonaiskamppailussamme. Petteri Sivonen, minulla jäi tästä väittelystä vielä, kun jalkapallossa voidaan ehkä hetki, hetki, pikku, pikku hetki vielä viipyä, niin jäi kyllä mieleen muun muassa tämä ottelun toinen maali. Ja se oli, se oli niin jollain lailla kuvaava, että et mikä tässä Barcelonan tähtisikermässä niin kuin pahimmillaan mättää, silloin kun peli ei oikein kulje. Siis Eli li- oli väli siinä puolustuslinjan ja keskentään. Niin, tai siis koko tilannehan lähti siitä, että Lionel Messi menetti pallon keskiympyrän paikkeilla, eikä sen jälkeen tehnyt elettäkään riistäekseen sitä takaisin. Hän jäi kävelemään su- suurin ja kaivelemaan nenänsä sinne keskiympyrään. Ja jollain tavalla niin kuin tuntui jopa semmoiselta po- po- poettiselta oikeudelta se, että pari sekuntia myöhemmin draxler oli pistänyt pallon, pallon maaliin ja Paris johti 2-0. Tämä oli aika hämmentävä tämä hetki, koska siinä niin kuin todellakin näkyy se, mikä myöskin tilastoissa näkyy että nämä... nämä Barcelonan hyökkäjät eivät juurikaan pallonriistoja tai haastoja sen pelin aikana tehneet. Et, et jotain ongelmia tässä Barcelonan pelissä nyt ihan selvästi kuitenkin tuntuu olevan. Niin, eikö se niin mennyt, että 10 000 nolla voitti. 10 000 nolla hävisivät. <tuh-> t- Futikseen liittyen pakko sanoa vielä myöskin, että aikamoiset kulmakarvan, kulmakarvojen kohoamiset tapahtui sekä Linkrainille että siivosella kun juuri ennen tässä lähetyksen alkua ehdimme tuolta Twitterin puolelta lukea. Suomifutis.com oli uutisoinut, että valmentaja Simo Valakari on saanut lähteä SJ-kon Tämä on aivan tämmöisenä tuoreena urheiluutisena, johon emme ole nyt sen enempää ehtineet perehtyä, mutta tässä mekin vierainut Simo Valkari, joka siis luotsasi toissa kaudella SJK-mestariksi, niin ei ilmeisesti jatkanut sitten enää Seinäjoen jalkapallokerhon päävalmentajana kiinnostavia uutisia. Seuratkaa toki Twitterissä myöskin LS-puhe sieltä löytyy. Muun muassa nämä meidän päivän väittelymme, joihin voi käydä ottamassa itse kantaa ja myöskin kantaa sen puolesta, että oliko se nyt sitten Lindgren vai Sihvonen, joka tällä kertaa 10 000 nolla tämän väittelyn vei. Ja 12.11 kokonaista. 12.11 kokonaistilanne. Ensi viikolla jatketaan.
2: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen. niin tässä on rapsakka puoli tuntia meillä aikaa ja... Erkki Vetteniemen kanssa. Kysyn sinulta, Erkki, samaa, jota minultakin usein kysytään, että mikä on syvin motiivisi tutkia ja kirjoittaa suomalaisen hiihdon historiasta.
1: Olen suomalainen. Sono finlandese, kuten Kari Tapio lauloi. Kaisi on se johtava mo- motiivi, kansallisesti tärkeä aihe, kiinnostava, mehän olemme kaikki. Ne, kaikki Olleet lapsina jonkun lajin urheiluhulluja. Mitä tähän lääkintään tulee, niin se nyt on, jotkut kirjoittavat salaisen poliisin vakoilutarinoita, historioita. Se, mikä on kiellettyä ja salattua ja peiteltyä, niin se nyt sattuu kiinnostamaan ja varsinkin, jos aihepiiristä on vielä vuosikymmenestä toiseen, niin niin paljon harhauttavaa, siis disinformaatiota, huhuja, väitteitä, syyllistäviä, herjaavia väitteitä, käsitteet sekaisin, että semmoinen merkillinen media ja kansanjoukkojen mölinä päällä vain, noin karkeistain. En nyt tietenkään oleta, oleta että että rauhallinen järkipuhe, jota on moni muukin, mu, muukin niin kokeillut, myös jokunen urheilijakin uskaltatunut aikoin saatossa, että se nyt vaikuttaisi lyhyessä hiihdossa mitään. Mutta mukava jättää tällaisia dokumentteja, niin sitten saavat lapsenlapset huomata, että oli pappa oikeassa jossakin asiassa. No tota vähän tuohon ehkä jo viittasit, mutta kun sä kerrot nyt hiihtomme historian niin
2: se on, niin varmaan kuitenkin tähtää johonkin. Kenelle ennen muuta sä kirjoitat, Pyritkö vaikuttamaan lukijan, laji-ihmisiin lajiin? Miten ja mihin suuntaan?
1: Ahaa. <ríe> Joo, no siitä kustantaja varmaan sanoisi, että laajoille kansan joukoille on suunnattu kirja. Mutta mitä sanoo Herkki niin? No en nyt sitä kohderyhmää nyt yhtäkkiä osaa yksilöidä. Tietysti voisin toivoa monenlaista, mutta mihinkä voisin? Voisin, mihinkä tämä kirja sinänsä tähtää siis sisällöltään ja mikä on se johtopäätelmä. Siinähän tuodaan tuon esiin tämän suomalaisen ja osin myös kulkee rinnalla esimerkkejä muista hiihtomaista. Tämän lääkinnällisen huolenpidon koko historian. Lääkkeitä nyt on alkoholista alkaen. No joo yli sadan vuoden kaari, joka on jäänyt tekemättä hiihdossa ja on muuten muissakin urheilumuodoissa. muodoissa. Aika monilla kielillä olen, olen seurannut alan kirjallisuutta tämän urheilun ja lääkinnän yhteistä historiaa, niin ei ole missä, käsittääkseni mistään urheilun muodosta yhdestä tehty näin laajaa kokonaishistoriaa. Että kun joka nyt kiinnostaa, jo, ketä nyt aihepiiri kiinnostaa ja ketäpä se ei kiinnostaisi, niin luettuaan toivottavasti ymmärtää, että urheilu ja lääkitys kuuluvat yhteen. Se ei ole rumaa, sairasta, se ei ole perversiä, ei ole tapahtunut rappeutumista missään vaiheessa, niin sanottujen ihanteiden rapautumista, ne kuuluvat yhteen. I- yhtä hyvin kuin suksihuoltoja, ja välinehuoltoja, vaatetushuoltoja, val- valmennus- ja hieronta ja muut.
2: Mä kysyn vielä, että... Tämä ajoitus, onko se moraalisesti oikein ajoittaa tuo sun kirjasi julkaisiminen ja vaikka tämä meidän ohjelmamme tekeminen juuri nyt näihin haminoihin. Me, mekin tehdään tässä tätä ohjelmaa tavallaan juuri ennen Lahdenkisoja. ja sitten vielä sanon tähän oman kantani ovelasti, että 2001 helmikuussa tällaista keskustelua ei käyty.
0: Olisiko pitänyt käydä juuri ennen silloin kisoja? Niin sinä olet itse sanonut, mä jatkan tähän vielä ihan nopeasti. Sä et itse kommentoinut muun muassa, että moni tuntuu jopa ajattelevan, että näistä asioista kirjoittaminenkin on
1: jotenkin eettisesti arveluttava. No en nyt tiedä, a, niin ajatteleeko oikeasti semmoista puhetta nyt kuulee, mutta ehkä he, joilla, joiden mielestä se on jotenkin nolua tai itsellä jostain syystä jotain salattavaa, mutta siis hiihtokirjoja laskin tuossa käbellessä vai hiihtäänkö tänne tulin, en nyt muista kun on lääkitys päällä, että tämä, tämä on 8. tai yhdeksäs suomalainen. Tässä näillä lumilla ilmestynyt hiihtoaiheinen teos, jonka jonka ajoitus nyt voidaan sanoa, että on Lahden ehdoilla. Se varmasti harmittaa joitakin ihmisiä se, että voin voin yrittää, että ne, joita harmittaa tämä ajoitus, että aihepiiristä puhutaan ennen hiitokilpailua. Tervetuloa kustantajaksi, niin työnnetään seuraava hiihtokirja markkinoille juhannuksena. Katsotaan reaktioita sitten.
2: Niin ja sitten on myös se pointti, että onhan se nyt oikealla hetkellä se itse asia nostettava tässä keskustelussa. Milloin siitä keskusteltaisiin, jos siitä ei nyt keskusteltaisi. Viittaan vain edelleen
1: siihen, että 2001 ei keskusteltu. No si- tämähän on aihe, mm-hmm. mistä pitää keskustella. No siitä nyt pitäisi ennen kaikkea on... Onhan käyty semmoista valekeskustelua, pseudokeskustelua, väärien tahojen keskustelua. Mekin, mekin olemme tässä oikeastaan vääriä tahoja keskustelemaan urheilijoiden ammatti, urheilijoiden etiikasta. Journalistit päättävät omat eettiset ohjesääntöjä niin poispäin, että koko tilanne pitäisi rauhoittaa no ehkä pariksi sukupolveksi ja sitten urheilijat saisivat koota omat etujärjestönsä ja tehdä omat sääntöiset. Se olisi siis sitä aitoa keskustelua. No, äh, olet aika selvästi myöskin ilmaissut sen, että
0: et, et halua niin kuin, äh, huhupuheita oikeastaan koota kirjaan. Olet halunnut ihan, ihan tiedossa olevia faktoja äh, historioitsena kerätä tähän selkeästi keskittyä niin dokumentoituun todistettavissa olevaan tietoon. Äh, äh, Mutta onko sitten Suomen urheilu- ja edelleen paljon... Niin vaiettuja salaisuuksia. Niillä ei tarvitse sen enempää spekuloida, mutta jos, jos tällaisia salaisuuksia on, niin mistä se johtuu? Miksi niitä on? Minkä takia on asioita, joista, joista ei uskalleta puhua?
1: Onhan niitä salaisuuksia. hiihtuhan on väline urheilua Tiedämme siis. voitelu ja suksien huoltopuoleltakin on tälläkin hetkellä niin salaisuuksia. Ja tuskin Suomessa sen, sen enempää kuin muualla, että tällaiseen, tällaiseen kilpavarusteluun liittyvät Seikat, niin pyritään pitämään se oletettu kilpailu etu itsellä ja no ja sitten kun on nyt jostain syystä joskus kielletty tietyt lääkkeet, niin siitähän nyt on vaikea puhua ja toimitteekin on ollut vaikea puhua, puhua sillä tavalla rauhallisesti kiikottomaksi, kun jotkut sen kokevat syyllistämiseksi.
2: Onko tämä semmoinen suomalaiskansallinen ominaisuus, että sinä ärkit, kun saat katsoa sinne taaksepäin historiaan, että nyt on 16 vuotta Lahdesta Lahteen. Ja sitten jos me katsotaan laajemmassa silmänalossa, kansalaissotaankin on aika pitkä matka. Ja ei meillä ole oikein selvitty siitä kansalaisuudesta. Onko meillä kyvyttömyyttä käydä läpi sitä historiamme ja oppia siitä? Onko tämä suomalaiskansallinen erityispiirre
1: jopa? En oikein usko siihen. Sehän on melko laaja selitys tai syytyskin sen, että Suomessa vain märehditään vanhoja niin asioita. Märehditäänkö niitä liian vähän? No, no se märehtiminen, minä puhuisin vain keskustelusta, tutkimuksesta, kirjoittamista. Se on sitä historian lähimenneisyytemme työstämistä. Ei siihen pidä liittää mitään sen suurimpia intohimoja. Että, että sellaista rau, rauhallista kerrontaa ja puhetta niin menneisyys täsmentyy, ja, mutta koskaan ei valmistu. Eihän tämäkään, tämäkään kirja ole siis koko farmalokujan selvitys. Ei, ei suinkaan. En minäkään tiedä, mitä kaikkea yskänlääkkeitä tai vitamiinien varjoja, käy. tiettyjä keskeitä, keskeisiä piirteitä. No suomalaisen
0: hiihtodopingin tarina alkaa kirjassasi tuolta Oulun suunnalta 1800-luvun lopulta ja ja käyt läpi muun muassa siis alkoholin käyttöä tämmöisenä ensimmäisenä piristeenä ladulla. Se tarina kulkee sitten aina tänne Lahden ämönkisöön 2001 asti, mutta ei tietenkään aivan näihin päiviin asti. Onko niin, että historiatsien näkökulmasta totesit jo tuossa aikaisemminkin, että olet ollut kiinnostunut viime vuosisadalla seurannut hiihtoa aktiivisesti. Kuitenkin varmaan tällaisista asioista kirjoittaessasi ymmärrät, että Näit, tätäkin kirjaa varmasti luetaan aika, aika suurella mielenkiinnolla hiihtopiireissä, niissä samoissa hiihtopiireissä, jossa, jossa on mukana ihmisiä, jotka tälläkin hetkellä kilpailevat tai valmentavat tai ovat tuolla päättävissä tahoissa mukana nyt vaikkapa juuri käynnistyvissä hiihdon maailmanmestaruuskisoissa ensi viikolla.
1: Joo, minä kun niissäkään piireissä liikun, niin en, en ole saanut kuin muutaman satunnaisen hiihtoihmisten palautteen. Ei niissä ollut mitään haisevia jätteitä mukana, vaan pikemminkin päinvastoin, että palautte on tervetullut. Ja varmasti, varm, erityisesti jos tämä Lahden kisa-organisaatio muistaa vielä kutsuvieras lipuille, niin meitä on kolme henkeä heti tulossa ja sukulaisia mukana. <tos> Erkki Vettinen,
2: mä olen eri mieltä sun kanssa, että äsken kuvasit sitä, että olet vain todennut kylmän viileästi ja rauhallisesti. Kyllä nimittäin täältä löytyy tömäkkää tekstiä. Tää on suora lainaus. Mm. Tää on tätä loppupuolta kirjaa, missä tehdään selvästi johtopäätöksiä. Kirjoitat. Lääkehuolto ei ole ilkeä kasvain, jonka poistamalla tavoittaisimme kilpahiidon alkuperäisen olemuksen. Antidoping taas on erikoislaatuinen ja ennen kaikkea kustannustehoton kasvain. Virtsan, virtsavalvojat ovat vuosikymmenestä toiseen lupailleet läpimurtoa, lääkesalaisuudet paljastavaa superkontrollia ja aina vailla katetta. Joskus tietysti hiihtäjä haksastaa ja hänet pannaan haksahtamaan. Niin sanotut käryt ovat tietotusväneille mieluisia viiden numeroita, joiden siinä, että ne leimaavat kyseisen urheilijan ikuisiksi ajoiksi huijariksi. Selvitä vähän, mitä tällä tarkoitat ja mihin tähtäät.
1: sillä Tämä on aika rajua, mutta se hyvä teksti. Ei kai rajua. Onhan näitä ihan maailmalla maailmalla tutkimusteksteissäkin ja muillakin kielellä todettu tämä tämä valvontakoneiston surkeus, että kun nyt juhlitaan tai juhlittiin jo, mutta olympiatasolla kohta 50 vuoden niin ikäistä virtsavalvontaa, niin mitä sillä on saavutettu? Vuosikymmenestä toisen on tämä, tämä, tämä avaintermi, et, että puhdistamme, puhdistamme urheilun. Mistä puhdistamme, mistä lääkkeistä? Että, että kun heti todettiin, että piristeitä amfetamiin on tusinoittain, anabolista, muunelmia tusinoittain, niin a, a, nämä spesiaaliset saavat tarkistaa termit. Niin eihän tämä valvonta ole koskaan kohdistunut kuin muutamiin ilmeisimpiin aineisiin. Ja, ja kun tiedetään nyt viimeaikaisten tekin perusteella jälleen kerätä, että myös tämä 2010-luvun valvonta on korruptoitunutta. Me emme tiedä, mitä nämä tämän päivän uutiset, kun testataan uudelleen pissoja vuosien takaa, Miten ne valitaan, että ketkä, mitkä pissat uudelleen haistellaan? Ainoa kommentti on, että meillä on kriteerimme. Ne kriteerit kohdistuvat valko-venäläisiin, bulgaarialaisiin näköjään.
0: Jos nämä virtsankeräjät ovat mielestäsi, kuten on tulkittu kirjan perusteella, kiusantekijöitä ja ja tämä valvontasysteemi on korruptoitunutta, niin... Ketkä ovat sitten ne tahot, jotka, jotka, sitä, jotka sitä korruptoivat ja, ja missä, missä se piilee, jos, jos, jos suhtautumisesi, suhtautumisesi on kuitenkin niin kuin tähän virtsavalvontaan, on, on äärimmäisen jyrkkää ja pidät tätä niin epäonnistuneena systeeminä. Mitkä tahot sitä epäonnistunutta systeemiä sitten haluavat ylläpitää?
1: No tarkennan vielä, että hän siinä mitään, että jos yksityiset järjestöt ja yksityisillä rahoilla syytäisivät markkojaan, eurojaan ja rupliaan sinne. Mutta kun se tuppaa olemaan yhteisillä varoilla ylläpidettyä lumekontrollia, johon Suomessakin syydetään jo Ilmeisesti enemmän rahaa kuin ihan tiukan huippu tukemiseen. Viimeksi kun tarkistin, niin ne oli siinä 50-50 prosenttia, mutta aina vaan kiristetään, 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 vaikka seula vuotaa. No juu, kysymys kuului, että kuka, kenen tahdosta se on korruptoitunutta? No, se on niin kauan korruptoitunutta kuin sitä pyörittävät urheilupiirit itse. Ei heillä ole intressiä tuoda esiin, ei koskaan ole ollut tuoda esiin, koska eivät pystykkään laboratoriomenetelmällä sitä farmakologisen valmennuksen koko laajuutta. Että tämä VADA, maailman nykyinen neuvosto perustettiin muka puolueettomana järjestön. No sekin on urheiluihmisten miehittämä ja naisittama. Että heillä on omat intresset suojella omiaan ja tehdä päätöksiä mielipaltaa Poliisi, voimat sinne sekaan mitään, siis lisää julkisia varoja jonkun urheilijan virtsojen tähden. Ei, ei sekään onnistu koskaan. Mikään ei onnistu. ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. Siterat hauskasti teoksessasi kirjailija Aleksander Solzhenitsia, joka on todennut sitaatti. Meren maun maistaa yhdestä siemauksesta. Se on hienosti sanottu muuten. Olet tiedesma- tiedemiesmäisen perusteellisesti perehtynyt suomalaisen hiidon suolaseen makuun. Ää, millä kannalla ja millä kannalle olet tullut? Onko se niin kuin STTn entinen päätoimittaja hiidon dopinguutisoinnin takia eromaajoutunut? Kari-Pekka Väisänen lausui unehtomattomissa sanoissaan, "Huippuurheilun totuus on karmea. Minkälainen on Perkki Vettäniemen käsitys huippurheilun totuudesta?
1: Eihän tämänkään kirjan perusteella pidä nyt kenenkään tekijästä tehdä johtopäätelmiä, että tekijä siis minä ihannoisin totaalista teholääkitystä ja niin, niin poispäin. Se on vaan äh, realistisen tarkastelun pohjalla syntyviä johtopäätöksiä ja äh, kieltäydyn käyttämästä myös tällaisia karkeita, karmeita niin totuuksia. Kun katsotaan, katsotaan todellakin tämä looginen jatkumo sieltä sinänsä viattomista, rommi puteleista, että se on, se on lääketiede kehittyy, valmennustaito kehittyy, la, latujen kunto kehittyy, kaikki kehittyvät. Onko se edistystä laajassa, sana syvällisessä, edistääkö se ihmiskunnan onnea, hyvinvointia, onko se Jumalan tahdon mukaista? Se on eri asia, mutta se on urheilullista, luonnollista kehitystä ja sen me joko hyväksymme, tai hylkäämme urheilun kokonaan. Ne ovat ne kaksi vaihtoehtoa.
0: Mutta 1930-luvulta alkaen vaikkapa vedettiin siis avoimesti jopa kisojen aikana amfetamiinijohdannaisia pervitiiniä, siitä on puhuttu paljon, ja, ja tota, jonka, jonka käytön tuon ajan huiput iso osa on myöntänyt täysin avoimesti siitä vielä vuosikymmeniä eteenpäinkin. Muun muassa Veikko Hakulisen aikalainen August, Kirjo, August, August Kiuru totesi vanhoilla päivillään 1995 saaneensa hyötyä pervitiinistä ja jatkoi, kuka sen ajan huipuista kieltää, niin varmasti valehtelee. Ne ovat lapasia, jotka eivät uskalla tunnustaa. Veikko Hakulinen muun muassa tuntui ilmeisesti kuuluvan
1: näihin, näihin kiurun listaamiin lapasiin. No hän sitten katsoi Hakulinen vanhoilla päivillään tarpeellisesti käydä käydä moralisoimaan ja syyllistämään sen hetken urheilijoita, että mikä oli varsin outo valinta ja, ja, ja epäeettinenkin, jos näin sanottiin. Mutta, Mut
0: mutta että... jos puhutaan vaikkapa niin amfetamiinijohdannaista käytämistä, tässä tulee aika, aika vahvasti tässä kirjaa lukiessa sellainen olos, että, että, että sinun mielestäsi jollain tavalla ennen oli paremmin. Mutta onhan varmasti myöskin niin, että ton kaltaista... Kamaa vetäessään urheilija myöskin niin kuin jo altistaa ihan omaa terveyttäänkin haittavaikutuksille. E- eikö, eikö siellä ole hiihtäjiä kaatunut ladun varteen ja tai, tai jäänyt, jäänyt niin kuin pahemmankin kerran koukkuun?
1: No siitähän me tietäisimme, ja nämä antiviran viran, viranomaiset, he olisivat jo e- e- tällaisen kauhujen gallerian pystyttäneet siis. Terveytensä tuho, epäilemättä kaikki lääkeet, mikä tahansa sallittukin lääke väärinkäytettynä, siis voi olla vahingollista annostuksesta, yksilöstä riippuen. Mutta, mutta kaikkien käytettävissä olevien tietojen ja urheiluiden, niin omien mukaan kyseistä pervitienäkin käytettiin hallitusti. Tiedettiin, miten käytettiin vuosikymmentä toiseen. Sitten juuri se jäi, se paljastui testeissä ja käytettiin vähän toisenlaista. Eli onko kyse siis joka,
0: joka tapauksessa loputtomasta kilpajuoksusta, jota antidoping eivät koskaan tule
1: voittamaan? Se, se on luonnollista urheilullista kehitystä, urheilullista niin edistystä, joka, joka, joka loppuu siis tämä lääkehuolto, kun loppuu kilpaurheilu. Eli
2: nyt kun tulkitsen sinua, niin olet aika kategoristi sillä kannalla, että Lääkehuolto pitäisi sallia, että se, se olisi kaikille osapuolille parempi ja se olisi siunaukseksi urheiluun.
1: Urheilijoille ennen kaikkea jatkuisi tämä syyllistäminen, tämä, tämä, tämä jopa itse murhiin monissa maissa ajatu... loppuisi. Niin, mm. niin. No, medialta poistuisi juttujen juurta. Siinä säästyisi yhteisiä varoja tärkeimpiin kohtiiksi kohteisiin lapsille, vanhuksille tai nuorten hiihtokouluihin. Ja pitää koko ajan muistaa, että kyllä kai me olemme studiossa melko samaa mieltä, että siellä huipulla, huippuurheilijoilla on huippu neuvon, että siellä se käytäntö on ollut koko ajan vapaata lääkehuoltoa. Joskus sattuu vahinkoja, joskus joku promille sitten vedetään nyppäistään Norjasta tai Suomesta. Se on rivua sellainen syyllistäminen.
2: Siitä ollaan eri mieltä, että pitäisikö tehdä niin, että se doping niin sanotusti vapautettaisiin, tai että jatketaan nykymenetelmällä, tai yritetään jollain ihmekonstilla vielä enemmän sitä tuota, toppuuttaa. Mutta sanopas nyt Erkki me käännetään tämä niin päin, että mitkä ovat ne argumentit, Niiltä ihmisiltä, jotka ovat sitä mieltä, että doping pitää pitää ja lääkehuolto pitää pitää, pitää kiellettynä. Mitkä ovat ne argumentit heiltä, mitä eniten arvostat? Eli mit, mitä siellä on sudenkuoppia siinä sinun ajattelussasi,
1: että se lääkehuolto vapautettaisiin? Muistutan vain, että nythän on vain murto-osa... Koskaan ei ole kielletty kuin murtoosa suorituskuntoon vaikuttavista aineista, lääkkeistä tai lääkeaineista. Että se raja on aina mielivaltainen, mikä, mihin, mihin se vedetään. Ja, ja, tämä, ja, ja joka tapauksessa tämä lääkehuolto on vain yksi osa.
0: Varmasti, Erkivetten nimi, niin ollaan myöskin niin kuin samalla linjalla sen suhteen, että, että tuskin, tuskin on niin kyse siitä, että pelkästään lääkkeiden voimalla kukaan huippuurheilussa mestariksi tulisi.
1: Niin, sitä valitan, että ehkä tällaisista keskustelusta ja kirjoista joillekin voi vahvistua se käsitys, että vetävät mömmöjä ja pärjäävät. Eihän se niin ole, että siinä on se poikkeuksellinen lahjakkuus ja oikea. oikea. Fyysinen valmennus ja henkinen ja niin poispäin ja sielunhoito ja muut. Ja suksien hoito, sehän on ihan salatiedettä ne kuvioinnit ja muut, että sitten, sitten lääkehoito kulkee siinä mukana. Erkki Vettäni, olet taitava kynänkäyttäjä. Nyt kun tässä
2: olen tilaisuudessa sinulta kysyä, niin tulkitsepas vähän itseäsi ja kerro, mitä tarkoitat tällä taas tulee täältä. Voisiko sanoa vähän niin kuin tulkintojen ja arvutuksen puolelta tekstiä sinulta tuosta teoksestasi? lainaus. Väkijuomia voi hankkia huoltojuomaksi kuka tahansa hiihteliä. Lääkeaineiden kehittely taas on neliportainen prosessi, joka tuottaa ehkä kymmenessä vuodessa myyntiin kelpaavan tavaran. Sitten on hiihtolääkäri Juha Pekka Turpeisen sitaatti, mutta jo toisessa vaiheessa, kun suurin piirtein on todettu, että rotta säilyy hengissä, aine on urheilijoiden käytössä. Ja sitten sinä jatkat Suomen osalta lisäisin, että urheilija voi pitää itseään onnekkaana, jos hän pääsee käsiksi kolmannen tai neljännen vaiheen aineeseen. Tämän kirjan edelliset luvut eivät antaneet aihetta rohkeampiin oletuksiin. Mihin rohkeampiin oletuksiin?
1: Siis siihen, että täällä oltaisiin, tällä lääkehuollon jollain sektorilla oltu tai, tai nyt oltaisiin edellä kilpailijamaita, ei siitä ole ilman ilmennyt mitään, mitään, mitään todisteita. Ei edes aikoinaan. No ei, no eh, kyllähän se, se piristeryypyn periaate on tunnettu kautta ihmiskunnan historiaa, että se nyt varmaan melko samaan aikoihin keksittiin, kun käytiin kilpailemaan, mutta tämä kohuttu ja, ja edelleen otsikossa oleva, niin erytropointi, eritropoetini epohormooni, sitä nyt, jos ja kun Suomessa 20-luvulla saatiin sairaalasta, niin muualla Muulla niitä huhuja on, että jos silloin, kun oli kliiniset kokeet käytössä suurissa maissa, että jälkijunassa tultiin ja se vanha vitsi siitä, mikä ei koskaan kumoudu, koska uskomukset, ne, ne ovat niin vahvoita, täällä olisi verihuolto muuten, verensiirrot, niin keksitty jopa täällä, niin sehän ei pidä paikkaansa.
0: Vaikka, vaikka totesit, että pyrkimyksesi ei ollut missään nimessä hyökätä tai tuomita tai hakea kirjalla tämmöisiä sensaatiohakuisia skuuppeja, niin melko lailla isostihan kuitenkin otsikoitiin Helsingin Sanomissa kirjaan perustuva artikkeli, jossa kerroi tosiaan Suomen hihtoliitolla olleen todistetusti epohormonia mm. 1980 luvulla lopulla ennen 89 MM-hiihtoja Lahdessa tällaisten veritestien kehittämistä varten, tai se oli tämä virallinen tarina. Suomalaiset ilmoittivat, että Lahdessa järjestettäisiin kisat, jossa epon ja veritankkauksen käyttäjät jäisi kiinni, mutta mitään epotestiä ei kuitenkaan silloin saatu aikaiseksi valmiiksi. Ja ainakin kirjasperusteella on syytä epäillä, että nämä testien kehittämiseen hankitut epohormonit päätyivät sitten suomalaisihtajien käyttöön. Toteat jopa, että jos ja kun näin oli, sen parempi Suomen urheilulle. On, onko, jotenkin kiinnostaa kuitenkin se, että, että, että onko suome, suomalaisten, onko meillä jotenkin käsitys siitä, että, että jos ajatellaan nyt vaikkapa Lahden 1989 MM-hiihtoja, että tämä valtaisa menestys 6 kultaa, viisi hopeaa, neljä bronssia, millä konsteilla? se menestys on saavutettu. Et onko meillä sinisilmäinen ajatus siitä, jos me ajattelemme, että, että mitään kärryjä ei ole käynyt, joten...
1: Joo, <laughs> tässä nyt sopii, sopii olettaa, että ollaan syyllistämässä. Minähän olin siellä ladun hoputtamassa, että minun johtopäätökseni vieläkin on siitä paremmuudesta, että eikä siihen niin selitystä ole kuin, että suomalaiset hiihtivät hieman lujempaa kuin muut ja varsinkin hmm. ne ylämäet. No, no siihen, siihen EPO-projektiin siinä nyt on tietty moralisoinnin paikka, koska voidaan päätellä, se on kirjassa siis laajempana, kun katsotaan se tapahtumasarja, ne hakemukset ja puheet ja harhautukset ja hakemukset ja valtiovallan tuki, että sitä, sitä rahoitusta saat haettua. Hiihtoliittohakija olympiakomitea vain sitä varten, että saataisiin tämä suurin piirtein viimeinen, ep- viimeinen ase epohormonikäyttöön, että siinä yhteisiä varoja hieman harhautuksella
0: mutta Käytettiin, usko, että Suomi... Mikä, mikä mm.
1: olisi ollut rikos siinä hetkessä? No se on vanhentunut jo, ja jos tehtäisiin kansanäänestys, niin varmasti kansa ottaisi mieluummin ne mitalit pitäisi täällä, kun tasittaisi. No joo.
0: M- mutta myöskin oletat, että Suomituskin oli tässä niin kuin millään niin. tavalla poikkeava verrattuna muihin juu, maihin.
1: Joo, silloinen päävalmentaja on todennut suoraan, että hänellä on vahvat niin epäilyt, että naapurella Ruotsissa ja, ja Italiasta on lausuntoja ja niin poispäin, että... että. Ei mitään radikaalia lääkeetua ollut. Erkki Vettäniemi, mielestäsi on doping-keskustelua
2: ja doping-keskustelua. Sanonut kirjassasi irti esimerkiksi ja Arto Halosen tavasta kertoa dopingista ja sitä mukaan urheilumme sinivalkoisesta valheesta. Mitä vikaa tai korjattavaa on Halosen kerrontatavassa? Miten oma tapasi kertoa eroaa tuosta
1: Halosen tavasta? No juu, tämä Kohu-elokuva Mikä mustavalkoinen valhe, niin siinähän, kun nyt muistelen niitä, niin kun puhutaan näinkin koetusta aiheesta, niin siinä pitäisi olla lähteä aasta, Bstä, Cstä liikkeelle, ensin täsmennetään käsitteet. Ei sylsytä anakronistiseen kerrontaan, että siis tällä hetkellä kielletyistä menetelmistä syyllistetään muinaisia urheilijoita, joita ei luke. Pitäisi selvittää, mitä on kielletty ja milloin. Se oli siis lähtökohta. Sitä ei tehty. Siinä vedettiin myyntivaltiksi, että joku väitti mietaa Jussista upeasta hiihtopersonnasta jotakin. Ja siinä väitteessä meni ne vuodet sekaisin, eli mietalta syyllistettiin tietyltä ajankohdalta, jolloin ei mitään rikettä olisi voinut tapahtuakaan. Ja sitten juuri se, että me, minä nyt et men, mennytkään työntänyt kynää ja että siis urheilijoiden nokana alle, kerron kerro mitä käytit, otitko siis sinäkin. Siis elokuva on voimakas väline ja siinä, siinä tietoisesti nolattiin kunnioitusta nauttivia kansalaisia. Asian voi hoitaa hienovaraisestikin. Tuotiin televisioruutuihinkin tällaista nöyryyttämistä. Se on väärin.
0: Joo, öö, öö. Lämmin kiitos vierailusta, tohtori Erkki Vetteniemi. Keskustelu dopingista kiellettyjen aineiden käytöstä tulee jatkumaan. Pysykää kanavalla, sillä heti meidän perään kello 14 startaavassa aktissa. Puhutaan myös dopingista. Pääseekö huipulle puhtain keinoin? Pitäisikin doping vapauttaa tätä samaa keskustelua voi jatkaa. Jos olette kuunnelleet meidän ohjelmaa, niin ottakaa toki siihen osaa, koska ohjelmaa voi soittaa. Numero on 02069001. Jos haluatte kommentoida myöskin Erkki ajatuksia, niin siihen on... Siihen on ehdottomasti mahdollisuus. Kiitos vierailusta Erkki Vettenniemi. Olkaa hyvä ja hiihtelemi ja sitten Tommelingrenin Lindgrenin maineikkaa. Turheilu terveiset. Lähetetään ne tällä kertaa poikkeusluvalla. SM-ralli debyyttiinsä viikonloppuna Mikkelissä tekevälle Kalle Rovanperälle ajokortittomalle 16-vuotiaalle, joka jo viime kaudella on voittanut Latvian rallimestaruuden Mikkelissä. Kalle Rovanperä pysyttelee menemään isänsä Harrin vanhan kartturiristo Pietiläisen rinnalla. Pysykää kanavalla tosiaan. meillä on ja ensi viikkoon. Kuulemiin.
2: Y sí, bueno.